0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je, je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland. En we vertellen je wat meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is geert Boekman. Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Als je deze podcast op vrijdag hoort, dan ben je waarschijnlijk uh, wakker gepusht door ons of bij het ontbijt kreeg je een pushbericht uh, van ons. Uh, namelijk, uh, uh, we hadden vanmorgen het nieuws dat diverse leden van het uh, OMT, het Outbreak Management Team, uh, nou ja, toch in mate worden, toenemende mate worden bedreigd. En over dat verhaal willen we het uh, deze week gaan hebben met Job van der Plicht, onze binnenlandverslaggever Job. Uh, goede, goeiedag, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag met jou willen we het graag wat meer gaan hebben over... Nou ja, hoe, hoe ben je nou op dit verhaal gekomen en uh, hoe is het tot, tot stand gekomen? Welke, welke nou ja, uh, ethische gesprekken uh, zijn erbij gekomen? En hoe werkt dat allemaal? Dat gaan we je vandaag vertellen. Um, dat doen we ook weer met Frank Brinkhuis. Die is ook weer uh, van de partij Frank. Alles goed?
1: Ja, zeker. Mooi, mooi, mooi.
0: Staat er kerstbomen al?
1: Nee, volgend weekend. Na Sinterklaas altijd.
0: Ja dat, ja, dat doe ik ook. Of, hoe ben jij daarin, Job?
2: Uh, wat mij betreft hoeft er geen kerstboom te komen, maar mijn vrouw wil er wel heel graag eentje. Ik denk dat hij
0: net voor Sinterklaas gaat staan. Dat betekent dus morgen. Ik wil niet uh, al te hard klinken, Job, maar wat is er mis met je?
1: <laughs> heb jij geen levensvreugde? Hoezo wil jij geen kerstboom. <laughs> wat, wat?
2: Ja, lichtjes, ballen, uh, naalden op de grond. Ik heb er niet zoveel mee.
1: Maar echt zo met de gordijnen dicht zit je niet tikken Nee, nee, nee. nee.
0: Altijd. nee, nee zo. Heb je zo. wel wat met gezelligheid? Ja, dat wel. Dat wel, ja.
2: Zeker. <laughs> wel, ja. Maar er hoeft okay. geen kerstboom bij.
0: Oké, okay. ja, ik kan echt niet wachten, jongens. Ik bedoel, het is dat uh, uh, dat wij uh, ook echt wel Sinterklaas vieren in dit huis. Anders dan stond hij al. Um, maar is dat een maandag dus zaal of misschien zondag al? Nee, zondag al. Zeker. Oh, zondag, nee. Ja, Nee, zondag gaat hij eraan en dan, uh, kom, dan wordt het hele huis uh, draaien we alleen nog maar uh, kerstmuziek en... Uh, ja, ik heb echt zin in, jongens. Ik heb echt zin in. Ja, um, ook ook om de, Misschien moeten we, moeten we kijken, Frank, of we nog een keer een soort um, eindjaarsaflevering ook wel kunnen maken of zo. Hoor. Maar van, het was met zo, het jaartje wel zo. Ik was
1: juist zo blij dat de kerst op vrijdag en de nieuwjaarsdag op vrijdag viel. Dan hadden we even pauze.
0: Ja, nou, daar moeten we even iets over verzinnen, Want ik denk dat het wel uh, leuk, leuk is om even terug te blikken... op dit toch wel echt krankzinnige jaar. Ik bedoel, corona, thuiswerken... heel erg veel druk op het nieuws. Wat, wat veel luisteraars en lezers en kijkers... en bezoekers van nu.nl misschien nog niet eens zozeer weten... is dat wij ook dit jaar officieel zijn overgenomen... door een nieuw bedrijf. Dat speelt ook van alles. Dus dat is best wel intens geweest voor iedereen. Um, maar goed, daarover over later meer. Um, Job, we gaan naar jouw verhaal. Um, en misschien. Ja, kan, je, kan je misschien het beste zelf um, inleiden waar dit verhaal over gaat en hoe je hier uh, op bent gekomen?
2: Nou, aan het einde van het jaar hebben wij altijd eindejaarsinterviews met um, nou, mensen die afgelopen jaar een prominente rol uh, hebben ingenomen in het nieuws. Zou uh, je als luisteraar niet verbazen dat dit jaar de coronacrisis uh, het onderwerp is van die eindejaarsinterviews. Dus er staan verschillende. Interviews met uh, prominenten uit de coronacrisis uh, op de rol. Uh, begin deze week was dat met Diederik Gommers, uh, voorzitter van uh, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en uh, nou, natuurlijk een bekend gezicht. Um, en terwijl wij uh, zaten te praten deze week, kwam er een, uh, een intensivist, dus gewoon ja, een, een, een uh, werknemer van uh, de afdeling waar uh, Gommers hoofd van is, die kwam binnen. Uh, die legde een briefje op uh, zijn bureau en vertelde dat er een patiënt, uh, een coronapatiënt erg slecht lag en uh, dat de familie graag op bezoek wilde komen, dat, dat, nou ja, dat er bepaalde voorschriften aan uh, uh, verbonden zijn en dat ze moeilijk deden, dat het mogelijk een dreigende situatie zou kunnen worden, beveiliging was al gewaarschuwd. Uh, zo ontstond er daarna een gesprek uh, uh, tussen Gommers en mij, waarin ik hem vroeg uh, of uh, hij wel eens bedreigd wordt en, en ja, of het OMT wel eens bedreigd wordt en daar vertelde hij het volgende over. Er zijn wel een aantal OMT-leden die bedreigd zijn. Ja, is dat zo?
0: Ja. Weet ik
2: niet. Wie?
0: Dat ga ik niet zeggen. Zijn het er te veel? Ja, weet ik niet. Nou ja, ik bedoel, op één hand te tellen, denk ik. Okay. Maar die zijn wel ernstig. Dat uh, zijn ernstige bedreigingen. En je ziet wel... En op wel... wat voor
2: manier gaat dat dan? Is dat telefonisch of per mail? Of via social media? Hoe werkt nou ja, via social
0: media, maar ook wel dat ze uh, voor de deur staan ja dus eigenlijk um, ja, je viel min of meer met je, met je neus in de boter want je, je, je het verhaal dat gaan mensen inderdaad al tussen kerst en oud en nieuw wel kunnen lezen ging, ging natuurlijk ook veel meer denk ik over nou ja heel veel mensen zijn ineens uh, uh, de, de, bijna bekende Nederlanders geworden, of, of misschien moet ik dat bijna zelfs weglaten. Ja
1: want,
0: Helemaal. Ja. Uh, er gaat geen dag uh, voorbij. Of, 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 of Grommers, of een van zijn collega's is op, op, op tv. Maar hij, hij vertelde het. En ik weet, jij, jij vervolgens uh, vertelde dit weer aan, uh, aan ons in de vergadering. Van, nou, dit, is, uh, dit is er gebeurd, wat, wat, wat zullen we daarmee doen? En um, ja, daar ben je toen verder in gedoken, Job. Wat, wat heb je vervolgens uh, gedaan?
2: Nou, de, uh, ik heb meerdere OMT-leden gebeld. Niet dat, omdat ik Gommers niet vertrouwde, maar uh, ik wilde weten uh, hoeveel mensen hebben hier nou last van. Hoe groot is dit probleem? Uh, liet hij zich dit nou gewoon per ongeluk ontvallen? Of is dit wel echt een, een probleem binnen het OMT? Dus ik heb verschillende uh, wetenschappers die dus in dat uh, adviesorgaan van het kabinet zitten... Uh, gebeld, geappt, uh, nou ja, op wat voor manier dan ook uh, geprobeerd te bereiken. Ik heb in meerdere gesproken en het verhaal bleek inderdaad te kloppen. En uh, nou ja, lang verhaal kort, dat is dus het verhaal wat je vrijdagochtend uh, gepusht kreeg uh, door ons.
0: Ja, want um, uh, je, je merkt het aan gommers al wel hè? en dat, 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 dat was ook wel met, met, met andere uh, mensen die jij uh, gesproken hebt, dat ze er niet per se um, gemakkelijk over praten. Hè? Dus ze, ze, ze zeggen het wel, maar ze praten niet heel erg gemakkelijk over. Weet, weet je waarom dat, waarom dat is?
2: Ja, en, en dat is nog aardig misschien om te vertellen. Gommers is een hele makkelijke spreker. Die uh, vertelt ook gewoon makkelijk dingen en is ook een fijne man om naar te luisteren. Maar ja, zodra het over dit onderwerp ging, begon hij toch een beetje te, ja, te hakken. Is misschien een groot woord, maar het, het ging niet van harte om het hierover te hebben. En dat heeft er toch wel mee te maken dat... Ja, het gaat gewoon echt om de, om de veiligheid van mensen zelf en, en de privé situatie van mensen zelf. Uh, zoals je in dat bericht hebt kunnen lezen, uh, worden OMT-leden dus thuis door bedreigers uh, opgezocht. Uh, in wat voor vorm dat dan is, dat is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat dat ook niet zo heel erg uitmaakt. Uh, het gaat dus echt om, niet alleen om werk, maar ook om de, om de thuisfeer, om, om vrouwen, kinderen die daar dan zijn. Ja, het, het raakt je gewoon echt in je, ja, in, in je diepste... Uh, privéleven, privésfeer. En dat maakt het misschien moeilijk om het daarover te hebben.
0: Ja, maar ook wel volgens mij, omdat mensen altijd bang zijn hè, van, als je hierover schrijft, ja, uh, roep je het dan ook weer niet een beetje over jezelf af of lokt, lokt het juist ook niet uit? Hè? Dat, dat ja, het maakt het goed. wel een... Ja. ja,
2: wakker je hiermee niet uh, het probleem weer aan. En dat is voor ons ook wel nou ja, de gaandeweg deze week meerdere keren. En, en ja, een twijfelmoment geweest van wat, wat moeten we hier nou mee? Moeten we hier überhaupt wel iets mee? Ja, ja. Dat, ja.
0: Nee, want we zoeken natuurlijk in de eerste instantie, als je, je dan bezig bent met zoeken naar wat is het nieuws, hè? wat is eigenlijk het verhaal? En vervolgens komen dit soort ethische dilemma's dan absoluut langs, uh, waarbij we ook wel kijken: ja, welke rol speel jij spelen wij daarin? En, uh, en, uh, en hoe verantwoord is het hoe, uh, dat je dat nieuws brengt? En ik denk wat. wat um, Kijk, wat we wel wisten, wat ook wel andere collega's al wel eerder hebben opgeschreven, wat wel een bekend verhaal is, is dat vooral online natuurlijk een, sowieso natuurlijk een behoorlijke verruwing is van het, uh, van het debat. Maar dat daar mensen ook um, uh, nou ja, regelmatig uh, de wind van voren krijgen en, uh, en niet altijd in fijne bewoordingen um, een goede dag gewenst worden. Ik bedoel, dat overkomt mij ook, misschien jou ook wel, Job, dat weet ik niet. Um, maar dat gebeurt zeker deze OMT-leden en met name denk ik de mensen die je het vaakst op tv ziet, die, uh, die, die, die gewoon na hun uitzending zien dat er, dat er gewoon heel veel, nou ja, zoals ze dat zelf volgens mij ook noemen, bagger over zich heen uh, komen. Ja, zeker. Ja. Maar, maar, maar het verhaal wat, wat, wat Gommers vertelde en wat inderdaad ook bevestigd werd door, door andere uh, bronnen in het, uh, in het OMT, is dat het gewoon wel verder gaat, dat mensen gewoon thuis opgezocht worden. En, en dat was voor ons wel het... Um, ja, weet je, dan, dan maak je wel de afwerking zijn. Nee, maar dit verhaal is te belangrijk om te vertellen. Ook al, ook al snappen we dat, uh, um, uh, uh, ja, de gevoeligheid er ook wel van. Maar het geeft gewoon aan, um, uh, ja, hoe, hoe verhard het debat is geworden... en hoe gevaarlijk dat ook is voor sommige, voor sommige mensen. Um, met ook alle gevolgen van dienen. Want je hebt ook met, 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 uh, met bijvoorbeeld Koopmans gesproken... over wat, ja, wat, wat, wat dat met haar doet dan vervolgens. Hè?
2: Nou, dat betekent voor haar dat waar ze normaal gesproken voor de coronacrisis... Uh, met het openbaar vervoer naar haar werk ging, dat ze er nu voor kiest om met de auto te gaan. Uh, en dat zorgt ook voor, voor twijfel bij, uh, bij meerdere OMT-leden. Ja, moeten we onze media optredens, die, die, ze, natuurlijk, uh, ze zijn best veel op tv en verschijnen veel in kranten, moeten we dat nog wel uh, voortzetten? Want ja, op het moment dat we op tv komen, uh, direct daarna merken we gewoon dat die, die golf van bedreiging, en ik weet niet of dat dan iedere keer is of, of hoe vaak dat is, maar die neemt dan toe, moeten we dit nog doorzetten of moeten we er gewoon mee stoppen en wel een zitting blijven houden in het uh, outbreak management team, maar ja stoppen met die mediaoptredens. En dat is natuurlijk nogal wat. Als, als daarmee mensen wordt belet om aan een grote publiek te vertellen uh, wat zij weten.
0: Ja precies. De, de, dus het geeft al. Uh, jouw verhaal geeft sowieso een schets van de abs absurditeit van waar we zijn aanbeland. Hè. Ik denk dat het ook gewoon wel goed is om af en toe mensen wel uh, voor te houden. Maar tegelijkertijd is inderdaad, ja, er zitten ook gewoon duidelijke consequenties aan. Mensen die twijfelen of ze die mediaoptredens nog wel willen doen, nou. Ik vind dat al uh, uh, heel ernstig, hè? want het betekent gewoon dat mensen, zoals Koopman, Koopmans dat ook uh, volgens mij zegt, het, het redelijke verhaal bijna verloren raakt daardoor in de in media. Ja, en, kan...
2: en indirect, als mensen er dus inderdaad voor kiezen om vanwege die bedreigingen uit de media te stappen, dat ze indirect de mond gesnoerd wordt. Ja, dat, dat, ja het is wel Nederland waar je, waar, waar je mag zeggen wat je wil. Ja, dat kan dus kennelijk niet meer.
0: Want in principe, even voor de duidelijkheid, dit, zijn, dit gaat niet zozeer over meningen of zo. Het gaat over wetenschappers die met, op basis van feiten. tot een advies komen bij het kabinet. Nou ja. ja, daar kan je het mee oneens zijn. Ik bedoel, het is, het is, het is voor iedereen natuurlijk um, vervelend. Hè? Ik bedoel, als, als je een. Nou, we zaten net zelf een beetje te klagen over uh, het toch een zware jaar. Maar kijk, ik ben, niet, ik ben geen ondernemer. Ik heb geen restaurant waarvan ik uh, wel rekeningen zie, maar geen uh, inkomsten. En ik heb ook zelf, uh, uh, godzijdank, dank, niet te maken gehad met, met uh, familieleden of vrienden... op intensive care waar je niet bij kunt komen. Uh, of, uh, of uitvaarten waar je niet bij mag zijn en zo. Dus, ik, ik, het is goed voor te stellen dat mensen hier um, uh, nou ja, echt wel emotioneel over worden, maar er zijn gewoon grenzen.
2: Ja, zeker. En die, uh, die grens is uh, ver overschreden door, uh, nou, me door mensen te bedreigen, maar ook zeker door mensen thuis op te zoeken in wat voor vorm dan ook.
0: Precies. Jij um, hebt dus een aantal mensen gesproken daarover. Hè? Kun je misschien iets vertellen over hoe dat dan vervolgens uh, in zijn werk gaat? Hoe maak je daar dan een verhaal van? Welke, welke... Heb je dan nog veel contact met de bronnen?
2: Nou. Wat ik wel uh, netjes vond in dit verhaal. En, en eigenlijk doe ik dat altijd. maar zeker nu. Uh, is om de. de tekst zoals je die. Uh, van te, ja, zoals je die gaat publiceren. van tevoren even voorlegt. aan. Um, aan de mensen die je hebt gesproken. en die worden opgevoerd uh, in het verhaal. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, meeste daarvan. Um, nou ja. gingen akkoord. Ondanks dat dit toch. Een, wat we net al zeiden. een onderwerp is. Wat, uh, waar ze het niet graag over hebben. Uh, een enkeling. Um, Wilde dit liever niet dat wij dit publiceerden. Uh, maar goed, we hebben toch wel geprobeerd het belang van, um, ja, van misschien ook wel het aanswengelen van deze discussie uh, weer te geven. En ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat, uh, dat die enkeling onder protest dan toch akkoord is gegaan.
0: Ja, zeker. Zonder, uh, inderdaad... Uh, nou, daar wil ik het straks nog wel heel even over hebben. Maar misschien toch voor, 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 voor jou als je zit te luisteren... En, en misschien luister je voor het eerst... want ik, voor mij hebben we het wel eens eerder verteld... maar ik kan me toch voorstellen dat veel mensen dat niet helemaal beseffen. Uh, ieder, nou, bijna ieder geschreven interview wat je leest of ziet in een krant... ja, daar is wel uh, de, of de geïnterviewde zelf... of dienstmanager of woordvoerder of voorlichter... ziet dat vaak wel en dan is het toch nog... Um, Best nog wel, kan het nog best wel eens een getouwtrek zijn, hè? van ja, dat heb ik wel zo gezegd, maar dat bedoelde ik niet. Soms, ik bedoel, vaak is het, laat je het lezen om te voorkomen dat er fouten in staan, uh, feitelijk al juistheden maar je ziet toch wel geregeld dat er dan een discussie ontstaat, ja, dat heb ik wel gezegd, maar dat wilde ik eigenlijk toch niet en zo. En, en uh, nou ja, vaak heb je dan, um, um, ja, probeer je daar goed, goed uit te komen met elkaar, hè? en uh, uh, moet je ook wel zeggen van ja, hallo, ik ben een journalist, je wist, je wist dat ik als journalist ben... Ja, als je iets niet in de media wil hebben... dan moet je het gewoon niet tegen me zeggen. Uh, soms speelt het nog wel mee... dat je nogal langer met iemand vooruit moet. Hè? Dus als, als, je, als je, iemand echt boos wordt... en uh, gaat dreigen... Ja, dan, 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 uh, uh, ja, dan kom je nog wel eens... in een onderhandelingssituatie terecht. Maar in dit geval... Uh, gaat het natuurlijk inderdaad over persoonlijke veiligheid... versus zeg maar het grotere belang. Dus ik kan me voorstellen dat dat nog wel een lastige... Dat, we, dat jij dan, Job, nog wel eens in een lastiger pakket wordt, uh, wordt gebracht.
2: Nou, zeker. Dat eerste wat je, wat je schetst is natuurlijk waar. Je moet met iemand door, ook in een, in een later stadium... wil je diegene nog spreken. Dus in die zin wil je diegene niet voor het hoofd stoten. Um, maar als we dat eventjes uh, aan de kant schuiven in dit geval... en denken aan die persoonlijke veiligheid. Ja, ik heb daar best wel... Uh, nou ja, ja, misschien ook wel één slapeloze nacht uh, van gehad. Ja, je, het, is toch, het is een lastig onderwerp en je, je weet niet wat het teweeg gaat brengen nu. Uh, en je hoopt gewoon niet dat, um, dat dit gevolgen gaat hebben voor het privéleven van mensen. Dus ik, ja, dat is gewoon een, een lastig dilemma.
0: Ik ben ook wel benieuwd, Gertjaap, hoe sta jij daarin als, als mijn baas en als, als baas van dit bedrijf? Uh, nou, dat ik jou wel een beetje onder druk heb gezet. Uh, omdat ik uh, soms vind, zeg maar, dat in de... Laten we zeggen, nasleep van zo'n verhaal. Hè, dus je, 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 je komt op een verhaal. Vervolgens uh, moet je je bronnen gaan raadplegen. En dan krijg je een verhaal. En inderdaad, dan heb je eigenlijk die laatste fase... van dat je het voor gaat leggen. Ja, daar kan een verhaal ineens ook... Uh, helemaal kapot gemaakt worden. als ik In zo'n algemeenheid zeg ik dat dan. Ja, hè? zeker. Niet per se over dit verhaal. Nee, nee. Um, uh, en, en, en door zeg maar... ogenschijnlijk zeg maar... kleine details af te laten zwakken... en als je dat dan één keer doet... of drie keer doet... ja, dan ineens denk je... ja, maar wacht eens even. Wat, wat gebeurt er hier nu, zeg maar? En da, daar heb ik wel een paar keer... tegen jou gezegd van... ja, Job, kom op... Uh, uh, ja, toch even doorbijten. Want dit grote verhaal is gewoon belangrijk. En ik ben bang dat als je nu wat, 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 wat details, gaat, 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 gaat schrappen, dat het verhaal gewoon minder minder sterk wordt eigenlijk. Want we, wat nogmaals, we weten al wel dat mensen online bedreigd worden. Dat is een, dat is een feit. Daar maakt het niet goed, Daar praat ik het niet goed mee of zo. Maar dat is, dat is niet per se. Het gaat erom dat het echt dichterbij komt dan dat. Nou ja, ik denk dat we daar een goede afweging hebben gemaakt, Job. Maar, uh... ja, wat
2: ik, dat klopt en uh, dat druk zetten heeft ook zeker wel gewerkt. <lacht> dus dank daarvoor. Maar waar ik benieuwd naar was, heb je zelf nog getwijfeld over... of we dit verhaal überhaupt wel moesten brengen vanwege de veiligheid van mensen?
0: Oh zo. Um, ja, nee, ik denk dat dat, um, um, uh, ja, niet heel lang, zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik wel gelijk dacht van, nee, maar dit is gewoon een te belangrijk verhaal om te vertellen. Uh, en, en ik vind ook niet dat je als journalist jezelf, um, uh, alle, alle, zeg maar, wij, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat mensen vervolgens doen met ons verhaal. Dat kan je soms een beetje makkelijk vinden, hè? Dat, dat vind ik zelf ook wel eens hoor. Natuurlijk. Weet je, we zijn een hartstikke groot media, mensen kijken naar ons. Dus tu tu tuurlijk uh, uh, kunnen we mensen op een idee brengen of zo, maar wij zijn niet daar verantwoordelijk voor de daden van een ander. Uh, wij zijn wel verantwoordelijk voor het brengen van de feiten en vertellen hoe het, hoe het gaat in dit land. En ik denk in dat kader dat het gewoon een te belangrijk verhaal is uh, geweest. Frank, wat
1: vind jij? Ja, ik ben benieuwd, zaten jullie dan niet op één lijn toen, toen zeg maar de eerste versie hier klaar lag?
0: Nou, zie ik je uit de stoken, Frank. De nee, maar ik, ik ben gewoon
1: even benieuwd hoe het zit.
0: Nou, redelijk wel hoor. We zaten wel redelijk op één lijn. Maar, ja, kijk, ik denk ik, het wel eh, Ja. Nee, maar het is ook zo. Ik bedoel, kijk, ik ben ook verslaggever geweest. Eh, en interviewer. En eh, ik heb ook met een hoofdredacteur van doen gehad. Dus ik weet, zeg maar, dat... Hoe dat, irritant ze
2: zijn. Ja,
0: hoe <laughs> vreselijk irritant volk dat is. Nee, maar ook, zeg maar, dus ik weet dat je als verslaggever soms... Um, uh, nou, je staat dichter op de bron. Ik, ik kan makkelijker tegen Job zeggen. Van, zeg even tegen die en die dat hij niet moest zeuren. Dat heb ik gisteravond ook een keer
2: gedacht. Ja. Dat ik dacht, ja maar gert Jaap. Ik ja, moet deze heb mensen... je een vervloekt?
1: Heb ik... je een
0: vervloekt? Ja, dat is zeker. Ja. Ik moet deze mensen later ook nog spreken. Ja. Nee, maar dus, dus ik, weet, ik weet dat dat, dat makkelijk praten is. Maar tegelijkertijd uh, is dat ook juist de kracht en de balans die we hebben met elkaar. Want jij, ik, ik, ik nodig jou vervolgens uit om met extra argumenten te komen. Daar luister ik ook, ook, ook naar. Daar sta ik ook Ben Ik, op, ik ben ik, voor mij niet echt altijd marchandeerd geweest. Maar uh, ik ben ook degene die jou zeg maar um, uh, voorhoudt van ja, maar het feit dat diegene uh, en nogmaals, misschien even voor de duidelijkheid dit is niet, dit, dit, we hebben nu echt niet specifiek het over dit verhaal hoor, maar um, is het mensen, als, mensen, als mensen dan zeggen ja, maar als je dit en dit publiceert dan wil ik nooit meer met je praten. Ja, kijk dat is, tuurlijk is dat vervelend. Soms is het ook collegiaal vervelend. Hè? Want dan kunnen. Ik heb het ook wel eens bij een Nieuwe Revue meegemaakt hoor. Dat. Dit is wel even een grappig verhaal. Dit, dit is ook gewoon naar buiten gekomen hoor. Dus dat kunnen we gewoon uh, vertellen. Is dat, toen ik. stage liep. Nee, ik was net begonnen bij een Nieuwe Revue. Toen had uh, Bram de Graaf interviewer toen bij. Uh, 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 bij Die had een interview met uh, Angela Schijf. En die zat toen nog geen goede tijden, slechte tijden. En de kop van het verhaal was. Geloof ik, uh, op de wc dacht ik nog, wat een kutinterview is dit eigenlijk. <lacht> um, en, um, <lacht> en Zij zat toen uh, bij, uh, uh, bij, goeie, bij RTL. En RTL, uh, de afspraak was, je mag checken op feiten juistheden En um, uh, meer niet. Nou, en ze kregen, geloof ik, een interview terug waar niet alleen de antwoorden waren herschreven, maar ook de vragen. Dat ging echt zo ver dat, uh, dat de revue toen heeft gezegd van, ja, dag. we publiceren gewoon het hele interview zonder aanpassingen. Dat is, ja. dit is onzin. Met als gevolg dat uh, uh, dat heel nu revue, geloof ik, een jaar of anderhalf jaar... niet met uh, mensen van RTL mocht, met niemand van RTL mocht praten. Sure. Met, ja, dat is natuurlijk een mega harde, uh, vervelende consequentie voor iedereen die daar voor dat uh, tijdschrift werkt. Maar ja, als je als je, als je door dat soort uh, dreigementen laat uh, beïnvloeden... Ja, dan vind ik dat je als journalist ook eigenlijk geen knip voor de neus waard bent, in die zin... Dus je moet, yeah, je moet toch altijd die afweging maken van uh, en niet, 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 je, uh, ja, niet je laten chanteren, ook eigenlijk op zo'n moment. Maar goed, in dit geval, even dan, dan terug, terug naar dit verhaal. In dit geval is het natuurlijk wel anders. Want kijk, op het moment dat het gaat over nou ja, met alle respect, toen nog een soapactrice die iets heeft gezegd, ja die iets die de vraagstelling niet helemaal leuk vindt of zo, ja, dat is wel wat anders dan zeg maar, iemands veiligheid en uh, persoonlijke situatie. Dus dus, uh, maar goed, dat is wel, dat is wel de, de, de verhouding denk ik, tussen, tussen een hoofdredacteur of een chef, ik was niet alleen, uh, mag ik even zeggen, maar een hoofdredacteur en een, en een verslaggever. Die, uh, ja, je probeert samen het beste verhaal te maken en, en de een staat er wat verder vanaf, kan daardoor ook wat beter het uh, totaalplaatje uh, be uh, bewaken. En de ander zit er wat dichterop. En die kan daardoor de consequenties wat beter inschatten. En ik denk dat we er samen dan in dit geval goed uit zijn gekomen. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn hoor. Nee,
2: maar in dit geval, uh, gisteravond heb ik je. Donderdagavond dus heb ik je een paar keer wel vervloekt. Maar uh, inmiddels
0: uh, is er totaal geen sprake meer van. <laughs> nou, fijn. Dat vind ik een mooie afsluiting voor dit verhaal. Uh, Job, dank je wel voor ja, dit dankjewel. verhaal. En ja, inmiddels misschien. Ja, is het voor jou nu. Ik bedoel, uh, uh, want uh, eigenlijk. Uh, ja, oneerbiedig gezegd was dit pas bijvangst. Want je hebt gewoon ook hele lange, goede, persoonlijke verhalen gehad met Gommers en Koopmans. Is daar nog zijn er nog andere toffe dingen uitgekomen die je nu al een beetje kunt vertellen? Of heb je zat je hoofd daar niet helemaal deze week?
2: Ja, wel hoor. Um, ik zit te twijfelen of ik het uh, of ik het ga zeggen, omdat uh, daarvoor geldt dat um, de, de uitspraken nog wel langs die, bro die bron zelf <laughs> <Ja>, gaan. <laughs> ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ah, niemand nee, luistert je, naar, de, niemand wat, luistert nee, naar nee, deze podcast, nee, 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 Job. Daar, daar ga ik niet aan. Weet je wat we doen? Uh, volgens mij komen ze rond kerst online. Lees dan gewoon nu.nl.
0: <laughs> er, er zitten wel <laughs> leuke,
2: leuke uitspraken aan te komen. <laughs> Dat
0: was in ieder geval een bijzonder jaar. Nou, dank, dankjewel, Job. Yes. Frank, uh, laten we eens naar de, naar de mails gaan. Want die zijn weer uh, flink binnengekomen, ja. toch? Zeker. Ehm... Um, om te beginnen... Nou, ik wil even beginnen met Astrid Groenendijk en, uh, en Otmar. Ja. Uh, die zegt, hallo allemaal. Via deze weg wensen wij jullie, ondanks deze rare tijd... ieder op zijn, haar eigen manier toch fijne feestdagen. En hopelijk een beter 2021. Nou, Astrid en Otmar, we, uh, I couldn't agree more uh, uh, met jou. Want dit is... Uh, warm, uh, dank voor deze, deze, deze warme, warme groet. Um, dan hebben we een mailtje gekregen van Suzanne Pinkste schalken en uh, die uh, zegt, hoor uh, je het jou kan streepje Julien en Esmee. Um, die was heel erg gecharmeerd van de vraag van Esmee. Die, uh, die, uh, die de de deze week een uh, wetenschapper vroeg of die ook wel eens een jointje rookte. Um, en toen bracht haar dat wel het idee om ook te vragen van, ze vroeg zich af of het not done was of niet. Misschien kun jij er wel iets over zeggen, Job. Ik denk dat ik het antwoord wel weet hoor. Maar over vaccineren, gaan de wetenschappers zichzelf ook laten vaccineren?
2: Daarop is het antwoord volmondig ja, kan ik zeggen. De wetenschappers die ik gesproken heb, uh, ja. Ik heb het ze allemaal gevraagd. Het antwoord is ja.
0: Ja, precies. En Suzanne, ze zegt daarna wel ja. Gaan zij eerst nog zelf wat rapporten lezen of vertrouwen ze blindelings op de twee onbekende Europese landen? Kan ik ook nou, okay. antwoord
2: opgeven. Nou. Uh, dat hebben ze voor een deel al gedaan. Maar hun vertrouwen in de wetenschap is dusdanig groot. Dat ze, nou, ik zal niet zeggen blind, maar uh, zonder zich al te goed laten, laten voorlichten. Zeggen ze dus nog steeds volmondig ja.
0: ja precies, duidelijk. Um, dan hebben we een vraag gekregen van Mark. Uh, Frank, misschien kan jij die best even behandelen.
1: Ja, Mark vraagt. Uh, die zegt: Ik heb gehoord dat de week van de Utrecht binnenkort gaat stoppen. Nou, dat klopt. De laatste aflevering is over twee weken. En hij vraagt wat er gebeurt met het Spotify-account. En uh, ik weet niet of hij dat over wil kopen of zo, maar uh, uh, dat blijft gewoon bestaan. Want uh, dan kun je toch terug luisteren als je dat leuk vindt. Wanneer gaan we eigenlijk vertellen dat er ook iets met deze podcast gaat gebeuren? Jij bent de Ik
2: weet hier niets van. Vertel, Gajab. <laughs>
0: nou, we gaan vanaf ja. volgend jaar... Um, uh, terug naar één keer per maand. De Week van Nu podcast. Uh, de reden daarvoor is... Uh, tijd, denk ik. Uh, vooral. Uh, uh, omdat we het wel echt een superleuke podcast vinden... en ook fijn vinden dat we op deze manier... toch op een andere manier kunnen vertellen... over de verhalen en hoe ze tot stand zijn gekomen. Maar wij denken ook wel dat dat het uh, als ik wat als ik of, uh, of Colin of iemand anders van de redactie... wat meer zou opschrijven waar we voor staan... en welke dingen we doen, dat dat nog, nog wat meer met gaat bereiken... en dat we daardoor nog wat beter kunnen vertellen... Uh, nou ja, waar wij voor staan en wat we aan het doen zijn. Maar de openbare redactievergadering die blijft uh, zeker, zeker bestaan. Maar die gaat na één keer uh, per maand vanaf, uh, vanaf januari.
2: Maar ja betekent het dan dat uh, die, die maandelijkse uitzending... hetzelfde is zoals die nu wekelijks wordt gehouden... Of, of komt die er ook anders uit te
0: zien? Nou, dat is een hele goede vraag, Job. Ik denk op zich dat hij wel hetzelfde blijft, maar dat um, het wel wat dringer wordt welk onderwerp we gaan behandelen. En ik, eerlijk gezegd denk ik dat dat misschien juist ook wel weer de podcast beter zou maken. Hoor. Dat soms dan, nou dat is niet heel vaak trouwens, hoor, maar soms dan weten we het echt even niet waar we het over moeten hebben. Um, en, en soms weten we het al op maandag en uh, nu wist ik ook al wel vrij snel dat we het hierover zouden gaan hebben. Um, maar de latten om uh, de onderwerpen die we gesproken worden, ja het, wordt, uh, het gaat wat meer over de wat grotere verhalen denk ik die we, die we, die we doen. Um, dus dat, um, uh, maar we hebben geen Spotify-account verder dus dat, uh, dat laten we zo. Nou, en dan, dit blijft
1: gewoon in, de, dit wordt het nieuws. Uh, oh ja, van, dat is ook zo. Die blijft
0: gewoon, en die blijft voor alle duidelijkheid gewoon bestaan, hè? Ik bedoel, daar gaan we Zeker. gewoon mee door. Precies. Dan vind ik zelf nog wel leuk, um, want um, maandag werd er opgeroepen in de podcast voor tips tegen uh, uh, brillenglazen of beslagen brillenglazen. Nou, een onderwerp waar ik zelf behoorlijk veel affiniteit mee heb en, en, en jij denk ik ook Frank. Zeker. Um, ik heb nog niet echt een gouden tip uh, gehad, maar misschien uh, dat Jan Slachter, niet te verwarren met Jan Slachter, um, uh, hem wel heeft. Want die heeft namelijk uh, antifox spray aangeschaft. Um, hij zegt, even de bril schoonmaken, ondersprayen en wrijven. En je bent klaar voor de dag. Ik moet zeggen dat, um, ik, laatst ook was ik, in een, was ik in een winkel en daar wees me ook iemand op. Die zei zelfs, ja, die spray, daar moet je altijd zo'n type bij hebben. Je, je hebt ook van die anti-fuck doekjes. Ik heb ze toch zelf nog nooit gekocht,
1: Frank. Jij? Nee, ik ook niet. Nee, ik uh, doe gewoon mijn bril af. Ja, maar in een winkel
0: voel ik me echt een zombie af en toe, hoor. Dan doe ik mijn nou, bril nee, af. En nee, dat ik...
1: Mijn... ik Alleen als ik wat moet lezen... Dan, uh, dan kan ik het niet. Maar voor ja. de doe ik hem altijd af. Ja.
0: Die andere Jan Slachter, die iedereen kent. Uh, daar zat ik uh, volgens mij vorige week of de week daarvoor in een radio-uitzending mee. En die vertelde dat hij zijn, uh, zijn oog ging. Hij ging niet laseren, maar hij ging de lens. Het is voor mij is een van de operaties dat je een nieuwe lens op je oog krijgt of zo. Ja, ja. Best wel, ik vond het ook best heftig, maar uh, klonk het klonk in ieder geval best heftig, maar daardoor uh, hoeft hij geen bril meer te dragen. En dat is ook een oplossing tegen... Ja, onze, ja, onze, onze,
1: onze collega Bas Scharwachter, uh, die uh, gaat ook juist vanwege dit, was dit zeg maar de druppel, dus hij gaat ook zijn ogen laten lezen. Maar die vertelde weer dat, uh, dat de oog ooglezerklinieken het extreem druk hebben, omdat iedereen nu mondkapjes, uh, brilirritaties heeft. Um, weet de economieredactie dit? Ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik weet niet of er een verhaal van gekomen. Nou, dat vind ik echt een heel goed verhaal. Uh, Thomas, als je luistert, ik
0: verwacht je uh, gewoon een verhaal van. Hè? Um, maar even over Bas, ja, een klein zijpadje. Ik vind juist dat hij echt een ontzettend mooie bril heeft en omdat het echt fantastisch staat. Dus,
2: uh,
1: Ik kan die dus, ook gewoon okay.
2: houden zonder glazen. Ja.
1: Dat is waar, ja. Ja zeker, want hij mag voor mij niet op beeld zonder bril, dus dat, uh, hij zei dat hij dat ging doen. Nee precies, waarom dan? Eigenlijk niet. Dat ziet hij zo jong uit. Ja, ja precies. zou um, so, je ja, daar dit... op
2: je baard staan Frank?
1: Zeker.
0: Uh, Sonja Didden die zegt uh, een neusbeugeltje in het mondkapje. Uh, als je dat goed aandrukt op je neus en je zet dan je bril er overheen, dan beslaat de bril niet. Ja, dat, is, dat lukt mij ook wel eens, maar niet altijd. Maar, maar ik moet ook wel zeggen dat Sonja, ik denk ook dat er wel een verschil is tussen, uh, zij zegt ja voor mij, voor, zij is medisch pedic pedicuur, dus ik draag tijdens het werk altijd een mondkapje. En misschien, um, uh, en een bril ter bescherming. Ja, misschien dat je, zeg maar, als je langer het mondkapje draagt, dat je dan wel een soort van je bril er ook aan wendt. Maar wat ik vaak doe is, ja, ik ga een winkel in en uit en zo. En dan, 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 werkt, dan werkt dit echt niet, hoor. Het neusbeugeltje aandrukken. Althans, niet bij mij.
1: Koude glazen uh, schijnt het probleem te zijn. Als nee, je warm glazen hebt, dan, uh, dan gaat het weg. Precies, dat heb ik ook als ik uh, in de
0: dierentuin naar uh, het uh, binnenverblijf van de olifanten ga. Maar dat... Uh, dat ja, Dit
2: schiet echt van hot naar dit gesprek.
0: Ja, dus, is helemaal niks voor mij. Hè? Normaal ben ik zo... Uh, ja,
1: gestructureerd, gestructureerd. En,
0: ja, Tot slot nog een paar mensen die uh, uh, hebben geklaagd over een uh, commercial die wat te harte was. Dat was uh, Edwin Hendricks en uh, Maris, Maris of Maris, uh, die zich echt te pletter schrokken.
1: Uh, wat ging de fout, uh, Frank? Ja, de, ja dat, uh, dat zat bij sales. Die hadden de commercial te hard ingemixt en toen ervoor gezet. En uh, dat is opgelost als het goed is. Oké, okay, goed
0: zo. Dus uh, excuses aan iedereen die zich ja. daar gestoord heeft. Het zal ons nooit meer gebeuren, zeg ik, maar vast nog wel een keer. Maar dan moet je weer gewoon... Niet snel. Laan. Niet snel, nee. We hebben hier weer van geleerd. Ja, het is wel, ik bedoel, misschien wel goed om te zeggen. Ja, er is een redactioneel team die monteert de, de uitzending en dan is er een commercieel team die de advertentie monteert. Ja, dat is, daar is kennelijk misschien even iets niet helemaal
1: uh, goed gesinkt of zo, Frank. Ja, de standaard, er is een standaard waarin we altijd op alles op afmixen en blijkbaar is dit een, een keer niet gecheckt of niet gecontroleerd. En bijvoorbeeld
0: uh, als jullie de podcast online zetten... dan jullie zien dat ook niet, toch? Dat bestandje. J nee, want er komt
1: elke keer een andere commercial voor. Dus wij weten niet welke commercials erin staan.
0: Ja, oké. Okay. Nou dat is goed. dat is nogal even goed om, uh, goed om gezegd te hebben. Uh, dat, wa dat was het uh, dan voor deze week. Als jij ook een, um, een vraag hebt of, uh, of een idee... over onze eindejaarsuitzending... Um, of je wil iets weten nog van heel lang geleden... van nu.nl... of uh, wat uh, Job met kerst gaat doen of zo... Uh, stuur uh, een mailtje naar podcast.nu.nl... en dan behandelen we hem hier uh, volgende week... of, uh, of de week daarop in de podcast. Geen nood, deze podcast gaat dus niet weg, voor alle duidelijkheid. Maar we gaan wel terug naar één keer per maand binnenkort. Uh, zover is het nog niet. Frank, dankjewel voor, uh -huh. uh, voor, je, voor je, nou ja, toch je, de, de rust die je weer hebt meegebracht in deze uitzending. <laughs> dat, ik hoop dat ik er iets aan gehad heb, maar ik, ik ben een beetje nog aan het stuiteren voor, uh, door het verhaal van, uh, van Job. Uh, dus excuses daarvoor. Uh, Job, dankjewel voor je verhaal. Yes. En um, ja, ik zou zeggen volgende week nog een keer. Hè? Ik verwacht dit nu. Dit, uh, ik verwacht nu elke week wel uh, dit soort scoops van jou. Ik dus, uh, was er al bang voor je. Rust lekker uit uh, dit weekend en dan spreek ik je maandag weer in de, in de gewone vergadering. Dankjewel. En dan spreek ik jou volgende week weer in de openbare redactievergadering van nu.nl. Elke vrijdag, uh, nou ja, eind van de dag op je voorpagina. Dankjewel voor het luisteren en een fijn weekend. Tot ziens.